0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Das ist der Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und ich arbeite hier in der Kommunikationsabteilung.
1: Hallo auch von mir, mein Name ist Christian Helms, ich arbeite ebenfalls in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und wir wollen heute reden über die Bundeswehr, darüber wie sich ihre Rolle vielleicht gerade ein wenig verändert, darüber was sie braucht, um gut zu funktionieren und äh, auch darüber, was gut funktionieren eigentlich heißt. Darüber wollen wir mit Siemtje
0: Möller sprechen. Sie kennt sich sehr gut aus mit Verteidigungspolitik. Sie war bereits verteidigungspolitische Sprecherin unserer Fraktion und ist jetzt als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium. Hallo Siemtje. Moin. Siemtje, was kostet eigentlich ein Panzer? Es kommt erstens darauf
2: an, was für ein Typ Panzer, Schützenpanzer, Kampfpanzer, Flakpanzer, was auch immer. Und dann
0: kommt es ein bisschen darauf an, wie gut man mit der Industrie verhandelt. Wir fragen natürlich deshalb, weil Olaf Scholz ja Ende Februar mit seiner 100-Milliarden-Euro-Ankündigung eine klare Zielmarke gesetzt hat. Und zumindest ich frage mich, was kriegt man denn eigentlich dafür? Also kann man so ungefähr sagen, 30 Panzer, 50 Schiffe, kann man das irgendwie umschreiben? Oder ist es eben so, wie du sagst, dass, dass es ganz abhängig davon ist, wie man verhandelt
2: Ich glaube, dass man vor allen Dingen darüber nachdenken muss, dass wir das bekommen, was die Bundeswehr tatsächlich braucht. Und das lässt sich natürlich in Zahlen belegen, aber vor allen Dingen mit sogenannten Fähigkeiten. Und darüber reden wir, wenn wir über Bundeswehr und Planung von Streitkräften sprechen. Also welche Bedrohung gibt es in der Welt? Welche Bedrohung gibt es in Europa? Und wie müssen wir diesen Bedrohungen begegnen? Beispielsweise wie interoperabel, so nennt man das, müssen Waffensysteme sein, sodass in Europa besser geschützt ist. Was braucht es dafür? Das ist die sogenannte Führungsfähigkeit, die über die der Inspektor des Heeres auch viel spricht, weil die total wichtig ist, die kann man aber nicht genau beziffern im Sinne von, da brauche ich 30 von, sondern ich brauche eine Führungsfähigkeit, die klar macht, dass wir mit Waffensystemen klar kommunizieren können und dann auch andockfähig bei unseren NATO-Partnern beziehungsweise auch bei den europäischen Partnern sind. Und ähm, dann muss man tatsächlich tatsächlich einfach darüber reden, welche Fähigkeiten will ich aufbauen, wofür muss man sich aufstellen als Bundesrepublik und wofür brauche ich dann meine Streitkräfte. Und das ist, glaube ich, eine sehr werteorientierte Debatte und weniger finanziell, sondern mehr wert, was ist es uns wert und wie wollen wir uns eigentlich schützen und wogegen wogegen müssen wir uns am Ende auch schützen.
0: Es ist ja alles, es ist ja so ein ziemlich spezielles Thema, Verteidigungspolitik, Waffen, ähm, da reden wir auf einmal ziemlich viel darüber. Wir haben äh, gemerkt, dass es äh, in dem Bereich gar nicht so viele Frauen gibt, die sich da gut auskennen. Ähm, Wie kamst du dazu? Ja,
2: ich kam dazu, weil mich internationale Politik und da der Bereich Sicherheitspolitik tatsächlich schon immer interessiert und auch fasziniert hat. Ich habe schon als Schülerin Planspiele zu den Vereinten Nationen nicht nur gemacht, sondern mit organisiert und war da immer im Sicherheitsrat. Ich habe ähm, das dann auch studiert. Ich habe das auch äh, zu den Vereinten Nationen ähm, an der Uni unterrichtet. Ich habe bei den Vereinten Nationen selbst äh, mit einem Praktikum oder als Praktikantin gearbeitet bei der Weltbank, war in Brüssel ein halbes Jahr und ähm, hab war ewig jetzt ähm, bis zur Umstrukturierung der Kommission internationale Politik auch als Mitglied in der Kommission und immer mit diesem Schwerpunkt. Das hat mich tatsächlich ähm, sehr interessiert interessiert mich immer noch. Und dann habe ich ja einen Wahlkreis mit dem größten Bundeswehraufkommen bundesweit. Ich habe den großen NATO-Stützpunkt beziehungsweise die Einsatzflottille 2, so nennt sich das, mit den großen Schiffen. Ich habe gleichzeitig zwei Luftwaffenstandorte mit einem eurofighter geschwader das auch immer die, ähm, den NATO-Luftraum schützt. Und ein Objektschutzregiment der Luftwaffe, das zum Beispiel auch immer in Mali im Einsatz ist. Und habe ein, dann noch andere Dienststellen, der Bundeswehr, das macht fast 10.000 Dienstposten in meinem Wahlkreis. Und dementsprechend war für mich klar, dass ich in den Verteidigungsausschuss will, weil ich erstens das Interesse mitbringe und dann natürlich auch diesen Bundeswehr geprägten Wahlkreis habe und bin da auch gut aufgenommen und gut geworden äh, und bin da auch genau richtig gewesen und auch nach wie vor richtig. Und das war, würde ich sagen, wie ähm, also ein glücklicher Zufall, dass ich das so überschnitt, sowohl vom Interesse her als auch von der Wahlkreiskonstitution. Äh,
0: Fühlst du dich denn da manchmal auch so ein bisschen allein auf weiter Flur als Frau oder fällt dir das gar nicht so auf? Nein, als Frau habe ich mich nie
2: allein auf weiter Flur gefühlt. Ähm, Bei mir war das ähm, tatsächlich immer anders. Ich habe ähm, bei der Bundeswehr, ähm, sobald ich ähm, dort aufgetreten bin und mit einem ernsthaften Interesse auch an die Bundeswehr herangetreten bin, als Zivilistin weiß ich natürlich nicht jeden Fachbegriff, waren die Türen immer offen, ähm, weil die auch die Bundeswehr und die Menschen, die bei ihr arbeiten, ja, Menschen von dem an sind. Sie sind meine Nachbarn, sie sind zum Beispiel die Eltern ähm, des äh, Lieblingssportkameraden von meinem Sohn, die sind arbeiten bei der Bundeswehr, es sind ganz normale Menschen, denen man auch in meinem Wahlkreis über den Weg läuft. Und wenn man ihnen mit so einer Haltung begegnet, dann habe ich bisher nie das Problem gehabt, dass ich da als Frau irgendwie unerwünscht oder irgendwie anders betrachtet wurde. Abgesehen davon dienen ja Frauen jetzt auch schon eine ganze Weile bei der Bundeswehr, nicht nur in der Sanität, sondern ja auch in anderen Teilstreitkräften und gehören mittlerweile zum normalen Bild dazu. Interessanterweise habe ich bei der Bundeswehr und in allem, was mit Sicherheitspolitik zu tun hat, mehr Frauen getroffen als zum Beispiel bei Wirtschaftszusammenkünften, wo ich manchmal tatsächlich die aller einzige Frau gewesen bin und die die beiden anderen Damen, die dann noch anwesend waren, waren Assistenten, haben den Kaffee gebracht, was ich ein extrem schlechtes Bild fand und sowas ist mir bei der Bundeswehr nie passiert.
0: Wenn ich jetzt äh, Anfang 20 wäre, was ich leider nicht mehr bin ähm, und äh, ich würde eine Karriere in der Bundeswehr anstreben, würden mir da alle Türen und alle Karrieren wirklich offen stehen oder gibt es da... Nein, alle Wege, auch alle Förderungen. Und
2: man kann, das ist tatsächlich auch interessant an der Bundeswehr insgesamt, dass man, dass jeder und jede die in die Bundeswehr kommt, mit einem mindestens einem Bildungsabschluss mehr rausgeht. Weil man, durch, man kann an den Schulen ähm, Schulabschlüsse nachholen. Wir haben eigene Schulen oder ähm, zumindest Schulgänge, die, wir, ähm, die dort absolviert werden können. Ähm, wenn man dann eben ähm, das Abitur, das Fachabitur nachgeholt hat, wenn man dann noch nicht mit dieser Qualifikation zur Bundeswehr gekommen ist, kann man dann noch studieren. Und man hat dort tatsächlich ein sehr transparenten, einen, also so ein durchlässiges Bildungssystem in der Bundeswehr. Und das finde ich total spannend, weil man das wirklich sagen kann, dass dort jedem und jeder, ähm, die sich einbringen möchte und auch ähm, sich selber fortbilden will, alle Wege offen stehen. Das ist dann natürlich manchmal die Frage, was, was die so ähm, Nicht jeder kann in Eurofighter steigen, da muss man eine gewisse Größe, darf man nicht überschreiten und auch eine gewisse Größe darf man nicht unterschreiten. Es gibt eine gewisse körperliche Eignung für verschiedene Dienstwege, aber insgesamt würde ich sagen, kann man glaube ich festhalten, dass grundsätzlich jedem erstmal alles offen steht, abhängig von der körperlichen Eignung. Brauchen wir denn mehr Frauen in der Bundeswehr? klar. Also man sieht, dass auch mehr Frauen mittlerweile dienen. Ich habe jetzt ähm, auch bei meinen Besuchen in der Bundeswehr bin ich gerne, bin ich vielen Frauen, ähm, die in unterschiedlichen Dienstgraden ähm, dienen und da, da da verwendet sind, auch begegnet. Das ist sehr, sehr schön. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass mit äh, unter 20 Prozent immer noch deutlich zu wenig Frauen bei der Bundeswehr sind und sie außerhalb der Sanität ja auch noch nicht in den obersten Dienstgraden angekommen sind. Also da aufgrund der das, wie soll man das sagen, des Karriereaufbaus dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis sie dann eben aus der Truppe heraus nach oben gewachsen sind, in dem Rang Generalin oder Admiralin dann angekommen sein können. Das ist bei der Sanität schon anders. Dort haben wir eine
0: Generalärztin äh, im Prinzip. Das Thema Frauen und äh, ja, Armee und äh, Militärverteidigung und so weiter, ist, taucht ja immer wieder auf. Äh, Insbesondere auch äh, bei der Außenpolitik. Also das Thema ist immer öfter, seit wir auch eine eine weibliche Außenministerin haben, ähm, feministische Außenpolitik. Wie wichtig findest du das? Ich habe feministische Außenpolitik so verstanden und ich glaube, so ist
2: es auch gesehen, dass es darum geht, dass man emanzipatorisch ist und dass es darum geht, dass Menschen sich selbst bestimmen dürfen dass sie auch selbstbestimmt leben dürfen und dass man in der ganzen Vielfalt auch sieht, was Frauen zu, zu leisten in der Lage sind. Sie ja aber auch von manchen Gräueltaten besonders betroffen sind, wie beispielsweise sexualisierte Gewalt, die auch als Waffe in Kriegen eingesetzt wird. Und dass man da eben auch gezielt gegen vorgeht und das auch in den Fokus rückt. So habe ich feministische Außenpolitik verstanden. Das heißt, Frauen stark machen und gleichzeitig eben auch emanzipatorisch arbeiten, so dass alle Menschen selbstbestimmt und friedlich leben können.
1: Dann lass uns doch zurückkommen zu den äh, 100 Milliarden und der Frage, die du am Anfang schon in den Raum gestellt hast, was die Bundeswehr eigentlich wirklich braucht. Ähm, Gleich zu Beginn von äh, Putins Angriffskrieg hat der äh, Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, äh, beklagt, das Heer stehe blank da. Ist das denn wirklich so?
2: Ich will die Frage umdrehen. Wenn, das, wenn wir nicht, wenn, wenn wir alles hätten, bräuchte es ja keine 100 Milliarden. Und dieser Wert ist ja nicht gewürfelt, sondern er ergibt sich aus den Bedarfen und den Analysen, den, den, auch dem Planungsfehl aus den Teilschreitkräften, Organisationsbereichen der Bundeswehr. Wir haben ja verschiedene Teilschreitkräfte und sogenannte Orgbereiche. Und die haben mal aufgemalt, wie sie denn oder aufgezeigt, wie sie sich denn eigentlich auf die Bedrohung der Zukunft ausrichten müssten und was man dafür zur Verfügung bräuchte. Und so entsteht, kommt man dann auf einen Fehlbetrag von ungefähr 100 Milliarden Euro. Und wenn das nicht so wäre, dann bräuchte es das Geld ja nicht. Dann wäre ja alles im Lot. Und also umgekehrt kann man daraus schon Schlussfolgern, dass es diesen Bedarf tatsächlich gibt. Und dass es auch bei manchen Dingen, zum Beispiel auch bei Munition, dramatische Fehlbestände gibt, die wir unbedingt beheben müssen.
1: Du hast eben schon von den Stützpunkten in deinem Wahlkreis erzählt. Ich glaube, du musst an der Stelle auch einmal noch erzählen, wo dein Wahlkreis überhaupt liegt. Aus dem Moin können sich das wahrscheinlich recht viele Leute schon so in etwa ableiten. Mein
2: Wahlkreis liegt an der Nordseeküste am Jadebusen und umfasst den Landkreis Wittmund. Dort ist das Eurofighter-Geschwader stationiert, den Landkreis Friesland. Dort ist zum Beispiel das Objektschutzregiment stationiert und die Stadt Wilhelmshaven. Dort gehört das Logistikzentrum, das Marinearsenal, aber eben auch die Einsatzfotelle 2 dazu.
1: Okay, und wenn du an so einem Stützpunkt dann äh, dich mal mit den Leuten unterhältst, dann werden die doch wahrscheinlich klagen, was fehlt. Was sind denn da so Dinge, die man mal ganz konkret beschreiben kann, die immer wieder auftauchen?
2: Also da geht es vor allen Dingen um die persönliche Ausrüstung. Da geht es darum um Kleidung, um Schutzkleidung, um auch äh, Dinge, die sie einfach brauchen, wenn sie ihren Dienst leisten. Beispielsweise besondere Kleidung für fliegen, für die fliegende Staffeln oder ähm, dass sie für, dass sie eine Schutzweste nicht nur im Einsatz zur Verfügung haben, sondern zum Beispiel auch, wenn sie dafür ausgebildet werden, in den Einsatz zu gehen. Denn dort haben sie ähm, in, der, in den meisten Fällen erst sehr spät Zugriff auf die Weste, mit der sie dann auch in den Einsatz gehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung und auch ein Problem. Ich finde es ist ein wirkliches Problem. Deswegen haben wir auch, da der Haushaltsausschuss ähm sehr be- also f- vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, ähm, ja, einen Betrag von ähm, mehr als drei Milliarden Euro ähm, bereitgestellt, sodass wir diese persönliche Ausrüstung dann auch äh, innerhalb dieser Wahlperiode zur Verfügung stellen können, dass alle das haben. Und das ist natürlich, was am Ende auch bei den Soldaten, und Soldaten direkt ankommt, das, was sie am Leib tragen, was sie brauchen um unmittelbar ihren Dienst auszuüben. Und am Ende hat es, fehlt es an allem. Es fehlt an Funkgeräten, es fehlt an, also an ausreichenden Funkgeräten, an Schutzwesten, an, ähm, an Kleidung, es fehlt an, ähm, an, ähm, an Munition, es fehlt an ausreichenden Schiffen, an, an Panzern und so weiter. Alles das, was man braucht, um eigentlich ähm, in der Realität bestehen zu können, was wir jetzt
0: ja leider müssten, obwohl wir uns alle gehofft hatten,
2: dass das nie eintritt.
0: Man fragt sich ja, also Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, wie konnte es so weit kommen, dass unsere Armee wirklich so schlecht ausgestattet ist? Tja, ich glaube, das kommt daher, weil wir alle sehr
2: uns nicht vorstellen konnten, dass jemals das, was im Kalten Krieg ja bitterer Ernst war und auch Lebenswirklichkeit von allen war, meine Mutter ist an der Hessischen Grenze groß geworden. Also die, die, er hat mir erzählt, für sie war, war das der Gedanke daran, dass Krieg ausbrechen würde, dass das dann in ihrem Dorf wäre, war allgegenwärtig. Und ich bin Jahrgang 83. Für mich war alles ohne Kalten Krieg und ohne den Warschauer Pakt und ohne den Eisernen Vorhang gegen, also ja Lebenswirklichkeit internationale Verträge, Interessensausgleich über internationale Organisationen, dass man miteinander redet und kein Krieg gegeneinander führt. Alles das was war ja, wie wir miteinander Konflikte auch ausgetragen haben oder worauf wir auch vertraut haben und uns verlassen haben viele Jahrzehnte. Und das ist jetzt natürlich alles über den Haufen geworfen. Und so kommt das dann, weil man dachte, man, man, man braucht das nicht mehr unbedingt. In der Theorie ja, weil man will ja auch nicht ähm, so eine Gelegenheit schaffen, dass das dann ähm, unbedingt, äh, oder dass man dazu auffordert quasi, aber in, ich glaube, wenn alle tief in ihr Herz reinhorchen, haben wir drei Jahrzehnte darauf vertraut, dass das niemals eintritt. Und dann kommt das. Das ist die sogenannte Friedensdividende, über die dann häufig gesprochen wird. Und die haben wir ja sowohl materiell als auch personell bei der Bundeswehr gezahlt. Aber ich würde auch sagen intellektuell, weil die Auseinandersetzung mit Wahrscheinlichkeiten und tatsächlich mit Krieg und dass das möglich sein kann und dass man eine Wehrhaftigkeit auch ausdrücken möchte, Mit diesem Gedanken haben sich viele lange Zeit nicht befasst, weil wir es auch nicht mussten. Und das ist jetzt etwas, was wir mühsam wieder lernen müssen, dass wir darüber sprechen. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir müssen. Und am Ende gucken, wie wir Abschreckung oder ähm, zumindest eine Wehrhaftigkeit aufbauen, sodass es nicht eintritt, dass wir uns wirklich wehren müssen.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass dieser Zustand, so ein Grundvertrauen darauf, dass es keinen Krieg in unserer Nachbarschaft gibt, dass der nochmal wiederkommt in deiner Lebensspanne?
2: Ich würde mir das sehr wünschen, dass wir zu einer Entspannung wieder kommen. Das würde ja auch, das, wir haben natürlich gerade jetzt auch noch die interessante Diskussion um die Ostpolitik und Willy Brandt und wie ist das denn eigentlich mit der Entspannungspolitik in Osten gewesen? Und ich habe Ich habe immer Verteidigungspolitik so verstanden, dass man das macht, weil man nie Krieg führen möchte. Und genau das ist es ja, dass man eben Kanäle findet, sehr komplexe Vertragswerke aufbaut, damit man Vertrauen zueinander fasst, um dann nie Krieg führen zu müssen. Das das sagt es ja eigentlich aus, dass wir dann auch dort zu einer neuen Ostpolitik kommen müssen und dass Russland hoffentlich irgendwann wieder den Weg zurückfindet, zu internationalen Beziehungen, zu internationalen Organisationen auch Vertragswerken, die dann am Ende zur Abrüstung führen. Denn das ist ja das, was wir brauchen. Wir wären schon mal froh, wenn wir Rüstungskontrolle wieder hätten und wenn wir dann irgendwann auch wieder zur Abrüstungsvereinbarung mit Russland kämen. Aber dazu brauchen wir auch die Bereitschaft durch
0: Russland und die ist im Moment leider nicht gegeben. Jetzt reden wir ja ganz viel über Abschreckung. Was löst das in dir aus? Ängstlichkeit, das ist was, was ich
2: zwar vom, also vom Kopf her begreife, aber im Bauch noch gar nicht angekommen ist. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht, also nicht, nicht fassen kann, dass das jemals im Gegenstand meines Lebens sein würde, dass wir faktisch halt über einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft sprechen. Ich war zweimal in der Ukraine, habe ein tolles Land kennengelernt. Und auf einmal wird dort Krieg geführt, der vollkommen sinnlos und grundlos so viel Leid über so viele Menschen bringt. Und das ist nun die, die Realität. Und ich kann das vom Kopf her durchdringen und vom, vom Bauch her noch gar nicht. Und ich möchte das eigentlich gar nicht in so einer Zeit leben und äh, finde das absolut schrecklich, dass Russland das
0: alles über die Welt bringt. Jetzt ist ja, sozusagen, wir, wir, wir investieren jetzt in, in Waffen aber letztendlich, um äh, unsere Demokratie zu verteidigen. Äh, und lange Zeit ähm, war das ja gar nicht die Logik. Ähm, wie findest du so diese, 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 diese neue Denke, die sich ja jetzt überall verbreitet? Und das ist ja auch die Begründung für, für die 100 Milliarden. Ist das etwas, wo, wo vielleicht man auch ein bisschen Zeit braucht, um das so richtig zu verstehen? Es berührt ja die Frage,
2: was, was ist uns das wert, so wie wir leben? Und wie fühle ich diese Werte auch mit etwas? Und was bin ich bereit dafür auch ähm, dafür auszugeben? Und diese Frage müssen mir war immer das Lieb und Teuer, wenn ich das, diesen alten diese alte Redewendung bemühen darf, ähm, so wie ich hier aufgewachsen bin und die Freiheiten, die ich genossen habe. Ich komme aus ziemlich einfachen Verhältnissen oder auch gar nicht so einfachen Verhältnissen, wenn ich das ähm, da noch anbringen darf. Ähm, Und ich wusste immer, welche besonderen Errungenschaften diese Gesellschaft und dieses Land mir geboten haben mit all den Schwierigkeiten. Und das ist mir lieb und teuer und das ist etwas wert. Und ich glaube, die Diskussion darum, was ist uns die Art und Weise, wie wir leben, was, was ist sie wert? Was sind wir bereit, auch dafür zur Verfügung zu stellen? Und wollen wir sie eigentlich, wollen wir das verteidigen? Diese Frage wird jetzt natürlich neu von uns beantwortet werden müssen. Und das ist ähm, vielleicht dann auch eine Chance, weil wir merken, dass die europäische Idee, die Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen, Rechtssystem, Menschenrechte, Demokratie, dass alles das eben... Ähm, würdig ist, das zu verteidigen, weil es auch in Frage gestellt wird durch andere durch andere Systeme und ähm, dass es dann da vielleicht ohne dass es zynisch klingen soll dann auch eine, eine Chance für uns in der
0: Wiederbelebung auch der europäischen Idee kannst du was mit Pazifismus anfangen wenig ist das ähm, es gibt ja also wir sind ja die Friedenspartei auch findest du da muss sich noch was verändern man muss dazu ja, also ich weiß, dass häufig dann gesagt wird, sind die Friedenspartei und Willy
2: Brandt und so weiter. Und bei, auch bei Willy Brandt darf man nicht vergessen, dass der ein Verteidigungsetat von über 3,5 Prozent hatte und eine ähm, und Streitkräfte, die 500.000 Menschen umfassten und äh, oder bis zu, sagen wir so. Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen dabei, dass man eben nicht, weil man selber, Ausschließlich und alleinig abrüstet, dann unbedingt, dass das das dazu führt, dass die anderen auch friedlicher werden, sondern den Frieden und einen friedlichen, einen friedlichen Interessensausgleich herbeizuführen, ist sehr komplex, erfordert einen Viele Gespräche, ähm, komplizierte Verhandlungen ähm, und auch Absprachen und Verlässlichkeiten, die dann in Verträge gegossen werden. Das passiert halt nicht, weil ich sage, ich will jetzt aber Frieden auf der Welt, sondern das passiert, wenn man miteinander spricht und Vertrauen schafft und fasst ähm, und gleichzeitig auch ausdrückt, dass man ähm, bereit wäre, sich zu verteidigen, weil ansonsten hätte der, der andere... Gesprächspartner oder Gesprächspartnern ja gar nicht den Drang, dann auch sich auf etwas einzulassen. Ich glaube, dass so viel Psychologie darf man sich auch selber zumuten, dass das ansonsten nicht funktioniert. Und deswegen ähm, kann ich halt mit, sagen wir, mit einer, ähm, ich wünsche mir das genauso, dass Frieden auf der Welt herrscht und ähm, nirgendwo Krieg und Gewalt eingesetzt wird. Und ich glaube, man darf, sich die, man darf die Augen davor der Realität nicht verschließen, nicht weil man es herbeiführen will, sondern weil man dann damit umgehen kann.
1: Eigentlich möchte ich gar nicht der sein, der immer wieder auf die 100 Milliarden zurückkommt, gerade wenn wir hier schon über das große Ganze und äh, fast schon philosophische äh, Dimensionen des ganzen Themas reden. Trotzdem die Frage, wird das denn reichen, um die Bundeswehr dauerhaft einsatzfähig, verteidigungsfähig, bündnisfähig zu machen, diese 100 Milliarden?
2: Also dauerhaft einsatzfähig sich den Bedrohungen der Zukunft stellen, erfordert eine, eine Erhöhung des Verteidigungsetats dauerhaft. Jetzt sind wir erstmal den Weg mit dem Sondervermögen gegangen, um damit auch einen schnellen Beschaffung einzuleiten. Und das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und dann müssen sich auch die zukünftigen Regierungen und Parlamentszusammensetzungen Gedanken machen, wie sie in Zukunft denn mit dem Wehretat umgehen wollen und müssen dauerhaft, heißt ja über zehn Jahre hinaus und dafür reichen 100 Milliarden nicht.
1: Und dann sind wir ganz schnell beim Zwei-Prozent-Ziel. Wie stehst du denn dazu?
2: Wir haben als Sozialdemokratie, und das hat damals Frank-Walter Steinmeier für uns unterschrieben, haben wir uns dazu bekannt, uns auf dem Korridor von zwei Prozent ähm, äh, anzunähern. Ich glaube, so ist es beschrieben in, den, im Vertra- in der Kommuniqué ähm, von Wales. Und wir haben dann ja lange Zeit auch, weil, wir, weil das wahltaktisch und parteipolitisch ausgeschlachtet wurde von der Union, haben wir uns ja kritisch dazu gestellt, weil man dazu sagen muss, dass die sozialdemokratische Bundestagsfraktion immer, immer die Erhöhung des Verteidigungsetats auch seit 2014 mitgetragen hat. Auch das ist, glaube ich, Fakt. Das darf man bei der ganzen, sagen wir, polemisch aufgeblasenen Diskussion nicht vergessen. Wir haben seit 2014 einen Anstieg jetzt von 50, knapp 50 Prozent. Das ist eine Verdopplung des Wehretats. Und das hat namentlich die SPD hat mitgemacht. Gab es auch nie, zumindest in der letzten Wahlperiode, irgendeine Diskussion darum, ob das wirklich sein muss oder ob man nicht eigentlich reduzieren könnte. Das war klar, dass... Verteidigung und Streitkräfte, dass man dafür Geld zur Verfügung stellen muss. Und jetzt haben wir, hat der Bundeskanzler in seiner Rede gesagt, wir bekennen uns dazu. Es ist ein klares Ziel, dafür wird das, das Sondervermögen auch zur Verfügung gestellt. Und aus dem, was ich an Rückmeldungen von NATO-Partnern und auch von europäischen Mitgliedstaaten bekomme, war das ein richtiger Weckruf an die nato beziehungsweise an das Bündnis als solch. Es ist ja nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern auch ein Wertebündnis. Und auf einmal machen sich auch andere Länder auf den Weg und sagen, jetzt, wo Deutschland das sagt, geht ist die Wiederbelebung auch dieser Werteunion da. Letztes Jahr und vorletztes Jahr wurde noch von dem Hirntod der NATO gesprochen. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Deswegen können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass dieses eindeutige Bekenntnis dazu geführt hat, dass der gemeinsame, Gedanke einer Wehrhaftigkeit und auch einer Wertigkeit von Demokratie, Freiheit und westlichen Werten, dass das damit wiederbelebt wurde.
0: Es laufen ja noch Gespräche, ähm, um dieses Sondervermögen äh, wirklich zu schaffen, äh, ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig im im Bundestag und ähm, da gibt es noch ein paar Punkte, wo man sich mit der Union noch nicht einig ist. Bist du optimistisch, äh, dass dass das gelingt, sich da zu einigen?
2: Ich glaube, dass die Union gut beraten ist, wenn sie dieser Grundgesetzänderung und der Ausstattung der Bundeswehr zustimmt. Weil die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und sie ist darauf, sie braucht die breite Unterstützung der Gesellschaft und des Parlaments. Und das geht eben nur, wenn dann auch alle, zumindest alle demokratischen Fraktionen, dann auch ähm, dem Sondervermögen und der damit ja inbegriffenen klaren Unterstützung der Streitkräfte zustimmen. Und ich glaube, das wäre ein sehr gutes Signal an die Streitkräfte und allgemein auch an die Westlichen und auch an unsere Bündnispartnerinnen und Partner, wenn dann auch die Union ähm, sich von dem Pfad der eher parteitaktischen ähm, Nutzbarmachung als Vehikel oder wie auch immer ähm, des Sondervermögens in der Diskussion darum dann auch tatsächlich verabschiedet und ähm, dem Sondervermögen dann zustimmt. Was ich mitbekomme, ist, dass man da auf einem ganz guten Weg ist. Wir diskutieren ja noch ähm, Die Sicht bisher ist, dass zumindest die SPD-Sicht, dass dieses Sondervermögen der Bundeswehr zugutekommen soll. Und ich sehe da, dass auch die Union dieses Ziel klar ins Auge gefasst hat und glaube, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind und da am Ende eben auch eine breite Unterstützung für die Streitkräfte im Bundestag bekommen.
1: Okay, ähm, also ich glaube, es wäre total... Unanständig, wenn man jetzt formulieren würde, dass die Bundeswehr am Ende sogar ein Gewinner der russischen Invasion sein könnte. Aber trotzdem, ich meine, jetzt gibt es eine Menge Aufmerksamkeit, eine Menge Menge Geld. Hast du das Gefühl, dass diese Institution, die vielleicht von manchem in den letzten Jahren so ein bisschen belächelt wurde, weil sie vielleicht gar nicht mehr als notwendig angesehen wurde, dass die davon schon auch sehr profitieren kann?
2: Ich würde es umdrehen. Wir haben lange Zeit, also die Bundeswehr lächzt nach, ähm, Austausch mit Parlament und mit Bevölkerung durch die Aussetzung der Wehrpflicht ist ja so, dass die Auseinandersetzung mit Bundeswehr eigentlich gar nicht mehr richtig stattgefunden hat und dementsprechend eine ähm, Anknüpfung an Gesellschaft etwas abhanden gekommen ist oder etwas brüchiger geworden ist und jetzt ist die Gelegenheit tatsächlich wieder stärker in einen Austausch zu kommen und was ich von den Soldatinnen und Soldaten oder Zivilbeschäftigten der Bundeswehr höre ist, dass die sich total also äh, nicht freuen, aber dass sie wirklich ein großes Bedürfnis ist, auch in den Austausch der Gesellschaft zu kommen, weil es am Ende ja die Gesellschaft ist, der sie dienen. Und ähm, da ist dann ist sie dann nicht die Gewinnerin, aber es ist vielleicht auch das Kitten eines in die Brüche, in, in gewisse Risse, die da auch entstanden sind äh, zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Und dann auch formulieren von Erwartungshaltung, wofür wir brauchen wir die eigentlich, dass die dann auch klarer wissen, woran sie bei, mit uns sind. Und wir gleichzeitig als Bevölkerung auch klarer wissen, woran wir mit der Bundeswehr sind und was eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Die haben alle eine andere Frage und ihr Verhältnis zum Staat anders schon geklärt, als vielleicht das so der normale Bürger oder die normale Bürgerin für sich schon beantwortet hat. Die haben sich damit auseinandergesetzt. sie haben einen anderen Eid, einen, wirklich einen Eid auf die Verfassung geschworen. Und ähm, da kann man, glaube ich, auch als Gesellschaft davon profitieren, weil es ähm, auch da eine Wertigkeit in dem Blick auf die Verfassung und auf die Werte, auf Demokratie, auf Staatlichkeit und so weiter gibt,
0: wovon wir dann als als Diskurs auch profitieren können. Die Bundeswehr hat ja in den letzten Jahrzehnten auch so ein bisschen so ein Imageproblem gehabt. Meinst du, das könnte jetzt vielleicht sogar cool werden, zur Bundeswehr zu gehen? Also um das jetzt mal ein bisschen äh, übertrieben zu fragen.
2: Das weiß ich nicht, ob das cool wird. Aber was wir sehen, dass es höhere Klickzahlen auf die auf die Bewerberportale gibt, weil ja es anscheinend jetzt eintritt, dass man sich stärker damit auseinandersetzt. Bundeswehr, wie ich vorhin gesagt habe, ist halt ein Arbeitgeber, der Viele Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Laufbahnen, zivil, militärisch, unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet. Das kann ja auch erstmal ein interessanter Arbeitgeber sein. Und dann natürlich die Auseinandersetzung mit einem besonderen Verhältnis zu Werten, für die man am Ende steht und von denen man aber auch ja massiv profitiert. Wer hat schon das Glück, in so einem Land wie Deutschland groß zu werden mit so vielen Rechten und Freiheiten und eigentlich in einem relativen Wohlstand, wenn man es mit dem Rest der Welt vergleicht. Und das ist ja auch etwas wert, was man zu schützen, weil man eben auch so sehr davon profitiert. Und es könnte schon sein, dass sich da ein anderes Verhältnis herstellt.
1: Du hast eben schon vom Ende der Wehrpflicht erzählt und dass das vielleicht so einen kleinen Riss verursacht hat. Jetzt gab es ja im März auch so ein kurzes Aufflammen dieser Diskussion. Brauchen wir vielleicht doch wieder eine Wehrpflicht? Wie siehst du das?
2: Die Rückmeldungen aus der Bundeswehr sind da eindeutig. Wir haben, wir haben ungefähr zehn Jahre gebraucht, um die Aussetzung der Wehrpflicht zu verkraften. Wir haben die Kreiswehrersetzämter abgeschafft, wir haben die Unterkünfte verändert, wir haben das Ausbildungspersonal, was vorher für die Rekrute... Für damals ja noch Rekuten vor allen Dingen ähm, zur Verfügung stand, ähm, umgewidmet und anders eingesetzt. Und wenn man jetzt die Wehrpflicht wieder einführen würde, wäre das, oder die Aussetzung aufheben würde, suchen muss man es ja formulieren, würde das ähm, die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr tatsächlich vor eine große Pro- auf, auf eine große Probe stellen. Ich formuliere das mal so. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass man jetzt unbedingt dazu kommen muss. Wir müssen schauen, dass wir die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber noch stärker ausbauen. Dass es ihm klar wird, wie, ähm, wie viele auch Weiterverwendung ist nach einer gewissen Dienstzeit, sagen wir, nach zehn oder so, bei der Bundeswehr dann auf dem zivilen Arbeitsmarkt gibt. Das ist einfach ein großes Asset, das, was man da auch an ähm, Kompetenzen sich aneignet. Und ich persönlich, ich finde diese Diskussion gerade im Moment, Angesichts Corona und Jahrgängen, die jetzt die Schule verlassen, die zwei, drei Jahre unter Corona gelitten haben, finde ich, also ich finde es manchmal so ein bisschen altväterlich oder altmütterlich, dass man denen jetzt sagt, ihr müsst jetzt erstmal wieder richtige Menschen werden und zur Bundeswehr gehen. Das ist natürlich einfach gesagt, wenn man schon so alt ist, dass man davon gar nicht mehr betroffen ist und gleichzeitig denen dann sagt, ja, damit ihr quasi bessere Menschen werdet, müsst ihr das erstmal erleben. Und ich finde, die haben jetzt einfach, die haben keine Klassenfahrten oder wenige, Keine Abschlussfeiern. Die sind jetzt schon total ernsthaft und vollständige Mitglieder der
0: Gesellschaft geworden. Ich würde denen das einfach ganz ungern zumuten. Verändert sich denn die, die Rolle der Bundeswehr insgesamt jetzt durch diese Situation? Es herrscht Krieg in Europa. Wir hatten eigentlich in den den letzten Jahren, hatte sich die Bundeswehr auch auf Auslandseinsätze äh, fokussiert. Ähm, Wird sich das jetzt ändern? Wird das weniger werden? Das muss dann ja immer der Bundestag
2: beschließen, welche Auslandseinsätze... Oder in welche Auslandseinsätze die Bundeswehr geschickt wird. Wir haben im letzten Weißbuch, ich meine es von 2016 schon festgelegt und daraus abgeleitet, auch das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, aber vor allen Dingen im, im Weißbuch festgelegt, dass die Bundeswehr zwei, ähm, zwei Säulen hat. Einmal die, die als ähm, als, äh, in Krisengebieten dort als Interventionsinstrument um da eben auch dort zu stabilisieren und auf der anderen Seite ähm, Bündnis- und Landesverteidigung. Und wir haben natürlich mit dem, was jetzt gerade passiert, eine enorme Refokussierung auf die Bündnisverteidigung insbesondere, weil wir ja darüber nachdenken, wie wir ähm, insbesondere im Baltikum oder auch an der Südostflanke der NATO dort eben auch ähm, als Bundesrepublik an der Seite unserer NATO-Partner stehen können. Wir tun das sehr aktiv. In Litauen, in der Slowakei ähm, mit ähm, auch großen äh, Verbandsanteilen. Und da muss man dann ähm, sehen, wie sich das austariert, dass wir da ähm, weiterhin vertreten sind. Auch da klar verortet innerhalb der internationalen Organisation und immer im Rahmen einer, einer völkerrechtlichen Legitimierung. Äh, Schweden und Finnland wollen jetzt der NATO beitreten. Wie findest du das? Ich finde das super. Wir haben, ich habe das ja gerade schon gesagt, wir haben den Hirntod der NATO, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr von Macron beschworen wurde. Trump, der behauptet hat, die NATO sei obsolet. Wir haben blockfreie Staaten mit Schweden und Finnland, die auch mit einem ganz anderen Konzept von Bewusstmachung in der Bevölkerung mit, den, mit der bisherigen Bedrohungslage umgegangen sind. Und jetzt ähm, klar sich sagen, naja, wir wollen aber gar nicht mehr blockfrei sein sondern wir werden Teil des Verteidigungsbündnisses der NATO. Und die NATO ist halt eben nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern es ist auch ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten. Und ich finde, das macht, die, das macht die Idee der NATO auch von Europa stark. Und gleichzeitig wissen wir, dass ähm, wesentliche Fähigkeiten durch gut aufgestellte Streitkräfte von Finnland und Schweden dann auch ähm, zur NATO den Zustoß. Und das wird für die NATO selbst und für sagen wir den Westen, in Anführungsstrichen, um den alten Begriff zu bemühen, wird, wird das, ähm, das ein richtig guter, gute Bereicherung sein.
0: Wie schnell könnte das gehen, dass wir dem offiziell zustimmen?
2: Also ähm, es gibt ja den NATO-Gipfel. Ich weiß, dass es dazu angedacht ist, zumindest ähm, die Aufnahme ähm, voranzutreiben. Aber dann muss es ja durch alle ähm, NATO-Länder noch durch die Ratifizierung, das dauert ein bisschen länger. Aber ich gehe davon aus, dass wir zum NATO-Gipfel zumindest ein klares Bekenntnis haben, ähm, dass äh, Schweden und Finnland aufgenommen werden sollen.
1: Wieso haben wir denn eigentlich keine gemeinsame europäische Armee?
2: Tja, das ist eine total komplizierte und eigentlich auch ein bisschen langweilige Antwort, wenn ich jetzt ausführe. Aber das Problem, ist, also das Problem ist ja, dass wir zum Beispiel... In Deutschland, wenn die Bundeswehr in den Auslandseinsatz geht, dann bearbeitet das Parlament und sagt am Ende, es ist in Ordnung im Rahmen der Vereinten Nationen der Europäischen Union oder auch im Rahmen von NATO-Einsätzen, wie beispielsweise wir im Mittelmeer noch Einzelne haben, dass wir dort uns beteiligen können. Und in Frankreich, nur um ein Beispiel zu nennen, ist das, ist das ein einziger Mann, der das entscheidet, nämlich der Präsident. Und so wie ich bisher die Diskussion verfolgt habe, sind wir in Deutschland überhaupt nicht bereit, den Parlamentsvorbehalt herzugeben. Und in Frankreich ist man überhaupt nicht bereit, den Parlamentsvorbehalt aufzubauen. Dementsprechend gibt es da also, haben wir von dem Prozess her recht große Differenzen. Ähm, weil wir auch nicht wollen, dass wir dann eine europäische Armee haben und der französische Präsident dann sagt, ja, aber ich habe jetzt gerade die Ratspräsidentschaft oder so und entscheide jetzt so, äh, ab geht es äh, nochmal sonst wohin, wo er denn gerade Lust drauf hat, weil wir das bei uns eben anders diskutieren, aufgrund auch ähm, der Historie und ich finde auch nach wie vor absolut berechtigt, weil wir daran immer durch die Diskussion viele Mandate noch mal besser machen und auch eine gute Befassung haben und auch eine gewisse Nachdenklichkeit reinbringen und darüber einen manchen überallten Einsatz eben verhüten. Das ist, also das ist die Schwierigkeit, dann haben wir noch von den Institutionen her einen anderen Aufbau. In Deutschland ist der Verteidigungsausschuss, der intensiv berät, der Auswärtige Ausschuss, das Parlament, das am Ende beschließt. Hätten wir das jetzt in Europa, dann haben wir noch nicht mal einen Ausschuss, der tatsächlich beschließen kann. Wir haben also gar keine parlamentarische Kontrolle von solchen Einsätzen. Das müsste man, da müsste vermutlich dann noch den Vertrag von Maastricht ähm, anpassen oder auch den von Lissabon. Das, also das, es gibt da, sagen wir, rechtliche, institutionelle und auch politische Vorbehalte, das tatsächlich umzusetzen. Wenngleich auch, so haben wir es auch in unserem Wahlprogramm geschrieben, dass Stil am Ende sein ist und weiterhin sein soll, dass wir europäische Streitkräfte brauchen, weil wir einfach darüber vermutlich souveräner und wehrhafter
0: sind. Also das äh, heißt für mich, das wird jetzt erstmal nicht so schnell gehen. Also hört sich das zumindest an. Ähm, also äh, haben wir jetzt die NATO äh, sozusagen. Und äh, wie hat sich denn oder wie wird sich die Rolle der NATO verändern jetzt in dieser Situation?
2: Also eine europäische, europäische Streitkräfte stehen ja nicht im Widerspruch zu, ähm, zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder stehen im Widerspruch dazu. Eine gemeinsame oder sind davon, verhindern das nicht, weil eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben wir ja verabschiedet und wollen wir auch ja weiter mit Leben füllen auf der europäischen Ebene. Beispielsweise hat die EU oder die Staats- und Regierungschefs vielmehr gerade den strategischen Kompass der EU, äh, Europäischen Union verabschiedet, darin ähm, inbegriffen einen Kriseninterventionsmechanismus mit einem mit einem Anteil, auch im Streitkräfteanteil, Und eben auch ein Analyseinstrument, welche Fähigkeiten eigentlich auf dem europäischen Kontinent noch nicht ausreichend ausgebildet sind. Und das ist in in klarer Komplementarität zur NATO ähm, aufgebaut, weil auch für die Europäische Union immer klar ist, dass die europäische Verteidigung die erste Säule, die NATO ist. Und so ist es eben auch in der Aus- bei uns in den außenpolitischen Leitlinien. Das heißt, die Rolle der NATO wird sich nicht unbedingt verändern, aber ich glaube, dass sie jetzt... Ähm, anders diskutiert wird und anders einen anderen politischen Inhalt bekommt. Weil wir eben nicht mehr mit dem End of History oder als der Warschauer Pakt zu Ende war, dass man dann eben mit dem End of History dachte, wofür brauchen wir die NATO noch? Dann hat sie sich so ein bisschen den Counterterrorism-Teil noch gesucht. Das war ein bisschen flapsig. Und dann war die Frage, was ist denn jetzt, wo wir gar keine unmittelbare Bedrohung mehr durch internationalen gegen den Westen gerichteten Terrorismus haben? Und jetzt kommt eben ähm, die, die neue, neue, alte Herausforderung mit Russland an den Grenzen von Europa und damit eben auch eine Rückbesinnung auf das, worauf, auf das, warum die NATO tatsächlich ja mal gegründet wurde. Wird die NATO jetzt wichtiger? Ich finde schon. Ich glaube auch, dass sie anders jetzt diskutiert wird und das würde ja schon eine andere Wichtigkeit begründen oder daraus ableiten, sich ableiten lassen weil Menschen vermutlich jetzt wieder eine andere Sichtweise auf Sicherheit haben.
1: Ja, dann lass uns doch so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, ich muss immer wieder... Ihr ja, müsst ihr
2: auch sonst höre ich nicht aufzureden also.
1: <lacht> ich, ich muss immer wieder Menschen erklären, was das Parlament macht und was die Regierung macht und dass diese Trennung von Legislative und Exekutive auch eine extrem wichtige und sinnvolle ist. Und vielleicht kannst du uns bei der Gelegenheit jetzt mal erklären, was genau eigentlich eine parlamentarische Staatssekretärin macht und wo zwischen diesen beiden äh, Punkten sie steht.
0: Ah, das ist
2: total fies, weil die Parlamentar- eine parlamentarische Staatssekretärin äh, sitzt ja zwischen den Stühlen. Also ich bin Abgeordnete, man muss auch Abgeordnete sein, um diese Funktion ausüben zu können, weil man eine Art Bindeglied zwischen, äh, zwischen Legislative und Exekutive ist. Ich habe, wenn man so will, habe ich drei Funktionen. Ich habe einmal diese, dieses Bindeglied, also Rückbindung, Fraktion an Regierungshandeln. Ich habe dann noch ähm, die Vertretung der also eine Art Vizeministerin und habe dort, kann auch Christine Lambrecht beispielsweise im Kabinett vertreten und dort dann eben ihren Platz eher warm halten als tatsächlich füllen und die dritte Funktion, das ist besonders im BMVG, ist ja, dass ich sie auch vertrete vor der Truppe also dass sie auch einen Dienstaufsichtsbesuch machen kann und das sind so die Funktionen, man ist ein bisschen ein Twitter oder man ist zwei in eins ich weiß nicht, was, was was man sich besser vorstellen kann
1: aber bist du denn jetzt eher Team Parlament oder Team Regierung?
2: Ich bin eher Team Regierung.
1: Das ist doch eine klare Ansage.
2: Auf jeden Fall. Und
1: dann würde ich sagen, das war es wirklich. Vielen Dank für das Gespräch, Siemte.
2: Vielen Dank auch, hat viel Spaß gemacht.
1: Und äh, vielen Dank auch an alle HörerInnen. Äh, und wenn ihr jetzt sagt, ach ja, das fand ich ja ganz interessant, dann äh, abonniert diesen Podcast doch ganz einfach. Dann bekommt ihr äh, auch sehr zuverlässig mit, wenn es eine neue Folge gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.